0: רכישת דירה, זווית הפרקטית, כל מה שאתם צריכים לדעת על רכישת דירה, עם עורכת הדין מירי יעקב גביש.
1: היי, אני נמצאת אה, היום עם עדיאל שמרון, <laughs> אמרתי נכון, <laughs> <laughs> מצוין, <laughs> כן. לשעבר uh, מנהל רשות מקרקעי ישראל. כפי שהרבה פעמים הייתה נקראת מינהל מקרקעי ישראל רוב השנים,
0: מ-2003-2003, שינו ה... את ה... זה פשוט <אז> סמנטי, אין איזה הבדלים. כן, מיתוג
1: מחדש. ו... והיום אתה למעשה עומד בראש שותפות של עצל אס שקד. ויראל, חברה אל... לביטוח,
0: לפרויקטים של דיור להשכרה, גם היום תקופה לא פשוטה לפרויקטים האלה, אבל זו שותפות שהתחילה לעבוד לפני כשנה. קצת יותר משנה, מתעסקת, מתנהלת היום שלושה פרויקטים, תחום נפרד בפני כן, עצמו ומעניין אם נרצה, אם תרצה, נוכל כן, לדבר גם על
1: נגיע אליו. היום אנחנו באמת מתוך מטרה של הפודקאסט שלי של רכישת דירה, להנגיש בעצם לציבור את המידע, ש, את כל המידע ש, שיש ו, וקיים ואפשר לגבי רכישת דירה. וכשאנחנו באים לרכוש דירה, אז מה לעשות, רוב, רוב הקרקעות הן בניהול של, של רמ"י, של רשות מקרקעי ישראל. וזה מה שבדרך כלל מופיע בנסח הטאבו, אם זה אכן רשום בטאבו. אתה יכול קצת להסביר לי קודם כל מה התפקיד של, של רמ"י, שבעצם היא נוצרה נכון כדי לנהל את הקרקעות של המדינה, את הקרקעות של קק"ל?
0: אז בואו בוא נלך קציפה אחורה וננסה לשחוט כמה פרות קדושות בדרך. קודם כל, אכן, מינהל מקרקעי ישראל, שב-2013 הפך לרשות מקרקעי ישראל, אבל הוא בסוף גוף עצמאי, אבל הוא סוג של משרד ממשלתי, יחידת סבך ממשלתית, שכפופה ליועץ המשפטי לממשלה ולחשב הכללי, זה לא כמו חברה ממשלתית, לצורך העניין כמו רשות המיסים. הגוף הזה... הוא קם ב-1961, התחיל לעבוד ב-1964-65, והוא איחד עד 1961, המדינה ניהלה באופן ישיר את הקרקעות שלה באמצעות שני משרדים נפרדים, הייתה היחידה במשרד האוצר שניהלה את קרקעות המדינה, והיה משרד נוסף שקראו לו רשות הפיתוח, רשות הפיתוח זה גוף שהוא פועל יוצא של חוק נשיא נפקדים, זה לא חוק ישראלי ייחודי, הוא קיים כל המדינות בעולם, כולל בירדן, כולל באנגליה. יש חוק לכסא נפקדים ירדני ויש חוק לכסא לחסי... נפקדים אה, אה, בריטי. הדוגמה הכי קלאסי שאני נושא לדברים האלה בדרך כלל זה אה, מתחם שרונה פה בתל אביב. כן. שהוא היה שייך לטמפלרים הגרמנים שגרו שם, וב-1939 הם הפכו להיות נתיני מדינת אויב, גרמניה כן. מול אנגליה. ומכוח זה, הנכס, הנכסים שלהם, מכוח חוק נכסי, פקודת נכסי הנפקדים הבריטית עברו לרשות הפיתוח, ו, ולמעשה ככה הגיעו לידיים של מדינת ישראל, ומי שלא היה בשרונה מוזמן לבוא ולראות מה, איזה פרויקט מדהים כן, uh, uh, קם שם. Uh, וקרן קיימת ישראל, שקרן קיימת ישראל היא בכלל גוף
1: <אז> שהוא לא של...
0: עצמאי, כן. הוא, לא, הוא, הוא גוף ציבורי כמובן, עמותה, חברה לצורת הציבור. בכל, באנגליה היא קמה במקור, ה-JNF המקורי הוא בכלל חברה שקמה באנגליה, זה לא המצב היום, שאני חושב שהם חוגגים 120 שנה, רק קל היום, להקמה שלהם, זה, זה הוקם באחד מהקונגרסים הציונים הראשונים, אני לא זוכר,
1: אם כן. הראשון
0: או השני או השלישי, הקימו את הגוף הזה שהוא קרן קיימת לישראל, שאומר, אנחנו, אנחנו נקנה...
1: קנה אדמות ליהודים. אדמות,
0: שזה, נכסי <clears> דלוניידי, <throat> שזה קרן קיימת כן. בשביל המדינה העתידית שקמה. כן. זה גם מסביר גם קצת את הייחודיות שיש למבנה הזה של הבעלות, כי הוא לא קיים בגרמניה שקיימת uh, מאות אלפי שנים עם איזושהי התפתחות של קרקעות פרטיות שעברות מדור לדור לדור, או אם תסתכלי על ארצות uh, מה שהיה פעם ברית המועצות. ארצות קומוניסטיות, אפילו סין שהיום כבר לא לגמרי קומוניסטית, אז כל המדינות, כל הקרקעות היו של המדינה, אבל כן. כשהמדינה חדלה להיות קומוניסטית, אז הם הפכו, כל הקרקעות עברו לידיים פרטיות, בדרך כלל אצל אוליגרכים שקיבלו כן. אותם בזול, ו... זה אגב, זו התשובה שאני אומר לכל מי שאומר, תפרקו את רמי ותחלקו את הקרקעות, זה, זה לא רעיון כזה מוצלח, אז אין הרבה דברים, מקומות כאלה. להעביר
1: לציבור, להעביר את הקרקעות. תראי, כן, על זה כן. שמפריטים את, 아, את 아, רמי אפרט, ומעבירים, את זה לבעלות פרטית. ההפרטה ו... הייתה,
0: תכף נדבר זה, כן. תראה כמה כן. זמן יהיה לנו, הפרטה כן. הייתה. בזה שמגדילים את המקומות שבהם מעבירים את הבעלות בקרקע לידי החוכרים המחזיקים. זה המשמעות של ההפרטה. כן, נכון. אבל אם את זוכרת, לפני, לא יודע, 20 שנה, דובר על למכור את כל מ- המדינה הרי החזיקה במניות הבנקים, ואמרו נעביר, ניתן מניה לכל תושב ישראלי, כל מיני למכור את המניות בבורסה, נחלק אותן לתושבים, והרעיון הזה לא יצא לפועל, כי הוא לא נכון, לא ישים, כן. ויש מלא מחקרים על הדבר הזה. אגב, זה באמת מה שקרה בברית המועצות, בהפרטות. אני מכיר חברים טובים שלי שעלו כן. בשנות ה-90, מספרים, מי שהיה לו שם קצת יוזמה היה אוסף את הפסקים האלה מהאנשים, כי כל אחד קיבל ו... בשני גושים, ו... וככה, כן, וככה, וככה, וככה רגל עצוב, ואני לא חושב שזה מה שאנחנו רוצים לעשות. לא, לא בקטע <אח> של <אח> לתת את זה לכלל <אח> הציבור,
1: <אח> אבל לאותם אנשים לא, שבאמת נכון, רכשו לא, <אח> זאת, זכויות, כן, כן, רכש, וסובך
0: אז אני חוזר רגע ל... לשנות ה-60 החליטו האבות המייסדיים, שאני תמיד אומר שהם היו מאוד, הרבה יותר חכמים ממה שאנחנו נוטים לחשוב, גם האבות המייסדיים של המדינה וגם האבות המייסדיים של מינהל מקרקעי ישראל די אז בשנות ה-60, החליטו שכל הקרקעות האלה ינוהלו על ידי גוף אחד ויחיד, ולא... כן,
1: לרכז את זה.
0: ולא בצורה נפרדת שיצר גם כן אפליות או חוסר... אחד, ניהלו את זה ככה, ניהלו את זה ככה. מי שהיה דומיננטי מאוד בהקמת רמ"י, בהקמת המינהל בזמנו, זה הקק"ל. קק"ל, קקל אה, אה, מחזיקים סדר גודל של 20% מהקרקעות, אבל במקומות הטובים. כי כן. קק"ל, תחשבי שהם קנו לפני 120 שנה, כן. אז הם לא קנו את מרחבי הנגב, הם קנו את גבעתיים, כן. הם קנו את... אה, נתניה, חנקין בחדרה, בגבעת אולגה, הם מחזיקים 20% אבל
1: מכלל הקרקעות או מכלל הקרקעות שבניהול רמי. זה
0: לא הבדל גדול, כי הקרקעות בניהול רמי הן 93%. וזה לא משנה בדיוק איפה, ואז הגוף הזה הוא חברה מנהלת. שמנהל את הקרקע עבור הציבור שהוא הבעלים שלו. אז אפשר להגיד קק"ל, האם הקק"ל זה העם היהודי, או שזה רק מי הארץ, זה לא לגמרי אה, משנה. ו ועשו הפרדה בין הבעלות לבין הניהול. זה מאוד חכם, אני אומר, זה רעיונות של שנות זה מאוד חכם בעולם שהוא פוליטי ודמוקרטי, בלי קשר למה שקורה היום, כי במקומות פוליטיים יש לחצים, חושבי, הקיבוצים, גוף שיש לו... בשנים האלה, בשנות ה-60, ה-70, ה-80, היה לו השפעה אדירה, כל הקרקעות, כל הקיבוצים במדינת ישראל, בעצם זה אחד או שניים שיש להם קצת קרקעות פרטיות. כל המושבים והקיבוצים הם קרקעות שמנוהלות על ידי המינהל, רובם קק"ל, לא כולם. וכשאת עושה את ההפרדה הזאת בין הבעלות והניהול, זה מייצר איזושהי בועה שיכולה לנהל את הדברים ללא לחץ. ומתוך ראייה עתידית, ומתוך ראייה, ובסך הכל הגוף הזה של המינהל, הוא מתעסק בשני גורמים עיקריים, אני אקצר פה כי זה באמת לא, זה רק okay. הרקע הכללי. יש את הגורם שבו הוא, כמי מייצג את הבעלים של הקרקע, הוא גורם שעושה פיתוח. מתכנן, מקים ערים חדשים, שכונות חדשות, מוכר את הקרקעות. אפשר, למשל, אם אני מסתכל על העשרים, שלושים שנה האחרונות, שוהם, כרמיאל. מערב ראשון לציון 20,000 יחידות דיור בחולות המערבים של ראשון לציון שלא היו קיימים שם לפני 25 שנה. אלה פרויקטים שרמי עומדת מאחורי זה במאה אחוז כולל הפרויקט של שרונה שדיברנו עליו
1: עכשיו. כל הנושא
0: של אני מדבר קודם כל על עצם העובדה שקמה עיר חדשה שקוראים לה שוהם. או עיר חדשה שקוראים לה מודיעין, זה ביחד עם משרד השיכון, אבל זה ביחד. כן. וגם פרויקט שרונה שדיברנו עליו קודם, שישבו שם, הוותיקים זוכרים, אני גין. פחות, לא הייתי תל אביבי באותה תקופות, שישבו שם משרדי ממשלה. כן, נכון. עוד בתקופה שאני הייתי מנהל רמ"י, ישב שם המשרד לביצחון פנים. משרדים אחרונים האחרונים היינו צריכים לפנות אותם בכוח, כן, חבר'ה של משרד לפנות אותם, ותראי מה קורה שם עכשיו, רמ"י יש לה יכולת פיננסית, לא ניכנס לזה, להשתמש בתקבולים שלה היום, והם הכסף הזה, לבצע את עבודות הפיתוח, לפצות את האנשים, להזיז אותם ולגרום לדברים האלה לקרות, כמו לפנות את כל מחנות צהל לדרום. Uh, אני... כן, זה ה... משהו
1: שמדברים עליו כל כך הרבה שנים. וזה קורה. אני, אני שירתתי לפני יותר מ-20 שנה בשלישות ברמת גן, וכבר אז אמרו, נכון. אנחנו מעבירים את השלישות, מפנים את השטח, היו כל פעם מוסיפים עוד איזה קרוון, עוד איזה זה, רק בשביל, כאילו נכון. אמרו שיהיה משהו זמני כדי שנוכל לעבור נכון. מהר. וזה אבל זה אבל עכשיו אנחנו... הולך לקרות,
0: הוא... ממש בשלוש בש... שנים. אבל <laughs> תסתכלי, <laughs> אני בשירות הצבאי שלי יצאתי לקורס חופשי, והייתי שלושה חודשים בבתי חזרתי ליחידה אחר כך, אבל על חורבות בד 10 בצריפין. עכשיו יש בתים, עוד לא גרים שם אנשים, אבל הם לקראת סיום. כן. דווקא הפינוי של צריפין הלך הרבה יותר מהר מהשלישות הראשית, גם שם היה אה, 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 למעלה מעשרת אלפים יחידות דיור.
1: זה שטח עדיין, אה, אבל הוא... השלישות
0: כן. הראשית, היו שם הרבה בעיות אחרות, וזה כמה מאות יחידות דיור, וזה, וזה קורה. כן. עכשיו, כמו הרבה דברים, בפרויקטים גדולים... את רואה רכבת הקלה, המטרו, לוקחים, לוקחים זמן. יותר זמן ממה שחשבו, אבל בסוף הם קוראים. כל האירוע הזה של פינוי מחנות צהל לנגב, פרויקט שרונה, פינוי מפרץ חיפה עכשיו שמדברים עליו, אלה דברים, אלה פעולות מאיצות פיתוח שרמי עושה, והאדם הפשוט ברחוב לא, לא רואה אותם. אבל יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה על... על... על מדינת ישראל, על הכלכלה כן, שלה, כן. רמי מקצה קרקעות למתקני התפלה ולתחנות כוח ולחשמל סולארי. זה הפעילות היזמית של רמי, שהיא כן. בסוף גם אחראית. 80% מההכנסות שלה ולרמי יש הרבה הכנסות. יש ההכנסות יש של, יש של רמי... היא צריכה
1: תקציב משלה גם. כן, לא... היא גוף נפרד, גוף נפרד. היא גוף נפרד היא גוף נפרד, היא
0: לא חלק מתקציב לא המדינה, מתכסיב. אבל לרמי אין אפילו חשבון בנק, אנשים <אז> צריכים להבין את זה. כשמישהו מקבל שובר תשלום, בן אדם יזם, זכה במכרז בשדה כן. דוף, בא לשלם 400 מיליון שקל אלה, הוא משלם אותם לחשבון של החשב הכללי מיד. אפילו לא עובר לא בדרך לא. הכסף. כן. כלומר שכל הזמן, לפעמים מאשימים את רמי שזה yeah. הכסף. אבל
1: עדיין הביורוקרטיה... הבירוק אני לא ה... דיברתי על הביורוקרטיות ב... בכלל, טוב, אבל את צודקת במאה אחוז. טוב, אתה אומר, הפינוי של, כן, של הבסיסים. כן, אבל יש הרבה האשמות
0: כלפי רמי, שאם עלה את ערך הקרקע וכל מה שמעניין אותה הכסף, זה לא נכון. המכיל של הנדל"ן בארץ עלה, ואם רמי הייתה מוכרת את הקרקעות בפחות מהשווי הריאלי שלה, אז כל אחד מאיתנו, אני ואת וכל שאר אזרחי מדינת ישראל, היה להם פחות כסף. וזה שרמי מעבירה כמה מיליאר של שקלים בשנים האחרונות, אחרי שאני עזבתי, זה עשרות מיליארדים, לקק"ל ולמדינת ישראל, זה משפר את המדדים הכלכליים של המדינה ומאפשר למדינה לעשות בזה שימוש לפי המדיניות שלה.
1: כן, אוקיי, אז אני רוצה באמת להתקדם איתך.
0: רגע, זה היה החלק הראשון, אני רוצה להגיד על החלק השני. החלק השני של רמ"י זה העבודה עם הדברים הקיימים היום, החוזים, התחזוקה שלהם, התוספות של הזכויות שנובעות באלף אחד מדברים אחרת וזה הבירוקרטיה שרואים וזה קשה מאוד כי זה עסקאות במקרקעין כולם, רמ"י בסוף היא גוף של המדינה עם בירוקרטיה, עם ייעוץ משפטי, עם כל מה שצריך ויש מקום לשפר את הדברים שם, כל אחד ב לאורך השנים מנסים לשפר את הדברים האלה, נכנסו מערכות מידע מאוד חדשות ברמי בשנים האחרונות, יש היום אזור אישי, אפשר לעשות את הדברים יותר דיגיטלית, לאט לאט, צריך לעשות את זה יותר מהר, גם רמי שובלת כמו כל גוף של המדינה, כמו המשטרה וכמו רשות האוכלוסין מבעיית מחסור במשאבים, יש ברמי כ-900 עובדים, בוודאות היא צריכה עוד איזה 300-400 שהיא אותם בחיים.
1: כן, עומס...
0: ויש עומס גדול מאוד, והכול... ب... ביחד וצריך לעשות שם עבודה שצריך להשתפר קודם אבל שאלנו בשאלה הראשונה דיברתי איתי על ה... כאילו הבעלות של רמי ועוד משהו OH, של ארבע יש, יש
1: את ה... דיברנו על זה ש, שבעצם על למה, על 3, למה צריך, למה צריך על באמת על איש, כן, בעצם את רמי היום ויש יותר ויותר עכשיו, אפשרות שקימו, לשדרג לבעלות. קשה, כן. אני רק שקימו... רוצה לה, להסביר כאילו לאנשים שמקשיבים מי שלא זה, הרי, הרי רוב הקרקעות גם כמו שאמרת, גם הדירות, הבתים, הם בעצם בחכירה. אנחנו בעצם מזה שהם מסתכלים בנסח הטאבו בדרך כלל משם אפשר ללמוד אם זה נמצא. בחכירה או בעלות כמו שאמרת 93% מה, מהנכסים הם נמצאים אה, אה, תחת ניהול של רמי בחכירה ואז זה בעצם אומר שמי ששילם דמי היוון ששילם אה, מראש תשלום מסוים ל-49 שנה. אז, אז יש, לו, יש לו שקט בעצם מהבחינה הזאת, מהתשלומים לרמי, ויש כאלה עוד עדיין שמשלמים לא. דמי היוון שנתיים, וזהו סוג מעט, של שכירות כזאת. מעט מעט מעט. אז בואו נקרא משלמים. שזה בדיוק הזכרתי, הזכרתי, ואז מה שקרה בשנים האחרונות באמת, מאפשרים ליותר לי ויותר אנשים אה, שהם יוכלו להפוך את החכירה שלהם לבעלות, ואז הם בעצם יוצאים מהניהול של רמי ויש להם בעלות פרטית.
0: אז אני צריך בהקשר הזה עוד טיפה, שני משפטים לצאת okay. ברקע. קרן קיימת לישראל שהוקמה לפני 120 שנה בתקנון של החברה שלה שם, אי שם ברצ... בברצ... בבריטניה, היא, היא, היא קבעה עקרון יסוד שאומר, הקרקע לא תימכר לצמיתות. זה... מהתנ"ך, מהמקורות היהודיים, שדיברו זה, על שנת היובל, גם את שנה, כאילו בשנת היובל כל הבעלויות חוזרות עוד כן. פעם למקור, וזה מלווה את קק"ל לאורך שנים, וזה באידיאולוגיה שלה, שהקרקע לא תיבחר לצמצות, כן. בגלל הנסיבות המיוחדות שלנו, וב-1961, אחד מחוקי, חוק, יש חוק יסוד בקרקעי ישראל, יש בו כן, משפט אחר. אחד, יש פה משפט, זה חוק עם סעיף אחד שאומר, הקרקע לא תימחק לצמיצוץ, אלא במקרים מיוחדים. כן. ולכן משם נובע החכירה, אני יכול לדבר על זה עוד ארוכות, אבל אנחנו... כן, אבל רק זה להבין, לגבי הקרקעות של קק"ל? כן, ו... לא, זה לכל ו... הקרקעות, הקרקעות. בסוף יצרו ב-1961 מערכת כללים זהה על כולם, על כולם. והמדינה אימצה, כן. זה התנאי מאוד חשוב של קק"ל אז, המדינה אימצה. כן. את הכללים האלה, וזה נכון היום לכל מקרקעי ישראל, מקרקעי ישראל זה קק"ל, רשות פיתוח ומדינה. כן. עכשיו דיברנו על אותם 93%, אני גם פה רוצה להגיד שצריך להבין שה-93% האלה זה מספר מטעה, כי בסוף אה, 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 זה לא מתחלק בצורה ליניארית שווה, כן, בהתפלגות כן. סטטיסטית שווה. כן. אם אנחנו מסתכלים על העיר גבעתיים, העיר גבעתיים כולה על אדמת קק"ל, כולה, כולה, אבל כולה נמכרה כבר. כן. והיא נמצאת ב... ב, 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 ב הזכויות שמה שייכים לאנשים שקנו אותה, אין לרמ"י מגרש אחד בגבעתיים. זה
1: נמכר כאילו כקרקע פרטית.
0: היום זה... זה קרקע, קרקע זה, פרטית. זה, או שזה קר... כלומר, או שזה קרקע שכבר הוחקרה, או שזה קרקע פרטית. אם מסתכלים על תל אביב, נצלם רגע משדה זה אירוע טקטוני. כן. אבל אם רגע משדה דב, אין לרמ"י בתל אביב קרקעות, בגלל שבוע, בגלל ודאי לא מתקרב ל-90 אחוז, לא מתקרב ל-15 אחוז, ל-10 אחוז. כן. מצד שני, עיר כמו כרמיאל, כולה על קרקעות מדינה. עיר כמו מודיעין, כולה על קרקעות מדינה. יהוד שיושב על כפר ערבי קדום, כן. בשם הזה, אז, אז גם כולו קרקעות המדינה. וכל מש... מצד... הנגב קרקעות המדינה, וכל שמורות הצבע כמעט. כן. ו... אז זה נורא משתנה. כן. ה-93% הזה הוא רלוונטי למבנה הבעלות. עיר כן. כמו חדרה, שעיר ותיקה, אגב, זה, זה נורא קשור להיסטוריה, ראשון לציון, הבסיס של ראשון לציון, קרקעות פרטיות, מערב ראשון לציון יותר הייתה קרקע של המדינה, וגם מה שקורה עכשיו בצריפין, שזה קרקעות של מחנות, uh, מחנות uh, צבא. כן. Uh, בחדרה, וגם עיר ותיקה, רוב הקרקעות פרטיות. גבעת אולגה יש קצת, יש שטחים, אז זה נורא yeah. משתנה, ה-93% הזה צריך קצת להוציא אותו מהראש, כי הוא yeah. זה משנה בכל מקום, <צטר> זה שכל הנגב שייך גם ל... הנגב למדינה, גם הנגב זה כבר
1: אחוז גדול מה... כן, מה... או, משטח או, המדינה, או,
0: או, או השטחים הפתוחים, או חופי הים, או שטחי האש של מדינת ישראל, או השטחים החקלאים, שזה רלוונטי לפעילות אחרת של רמי בעולם של קרקעות חקלאיות, אבל לא ניכנס לשם, אבל זה עוד תחום שרמי מסתסקת איתו, דיברנו על הקיבוצים והמושבים. ולכן, כשאתה רוכש דירה, ועכשיו אני קצת יורד למטה למה כן. שדיברנו, כשאתה רוכש דירה מקבלן על קרקע שבמקור היא הייתה קרקע מדינה, אתה מקבל בשלב הראשון אכן זכות חכירה. אבל יש פה שינוי דרמטי שקרה בשנים האחרונות, שנבע מכך שהרמי ניהלה נכסים. וכל שנה, תחשבי כל שנה, בשנים כן, האחרונות, כל שנה מתבשים עשרות פרויקטים. אלפי נכסים, כן. אז נגיד, בהתחלה זה היה עשרת אלפים בשנה, עשרים אלף, היום אנחנו מדברים על חמישים, שישים אלף בשנה נכסים שמספרים, ולא היה שום פקק ששחרר את הדברים האלה למטה, כי הכל נשאר בחכירה. כן. ולכן רמ"י עשתה וזה שתי וזה דברים. לשחריה. אחד, ודיברנו על זה קצת קודם לפני שהתחלנו להקליט, אחד, זה לרשום את כל הנכסים האלה בטאבו אפילו בחכירה. ואז ההתנהלות נעשית מול לשכת רישום במקרקעין, מה שאנחנו קוראים, מה שהעם קורא אתה okay. ולא מנוהל על ידי רמי, וב' להתחיל להעביר בעלות. עכשיו, העבירו בעלות בנכסים של בנייה רוויה, גם לפני הרפורמה כביכול שעשו אותה ב-2009. ואחרי הרפורמה הדברים האלו עצמו, מה זה אותה רפורמה? בסגרת הרפורמה זה הקימו, הפכו את ממנהל לרשות, אבל זה כן. החלק הפחות משמעותי. באו ואמרו בואו נתחיל להעביר בלוץ, מאיפה נחמד הרעיון הזה של החכירה לצמיתות, זה אני מוסיף במילים שלי, כן? זה לא כתוב כן. בשום מקום, זה נורא נחמד, אבל זה קצת ארכאי, זה כבר לא רלוונטי, אולי זה בואו נעביר בלוץ. אגב היה ויכוח אידיאולוגי על הדבר הזה. את זוכרת את הדוגמה של גבעתיים? כן. היה ויכוח אידיאולוגי בכנסת האם להעביר את הבעלות במגרשים של קק"ל בגבעתיים או לא? כן. אני חושב שזה זה לא... לא, לא הוויכוח האידיאולוגי לא רלוונטי פה, כי הקרקע הזאת כבר נמכרה ממילא. כן,
1: אבל, אומרת, אבל יש מגבלה אבל עדיין, עדיין בהעברה לזרים, עדי, יש עדיין כן.
0: את הערד. עד, אבל, אבל אפשר להעביר בעלות ולהשאיר את המגבלה הזאת. כן. אני מדבר כן. איתך עכשיו. דווקא אנשים מהצד הימני של המפה הפוליטית אמרו, מה פתאום לא צריך להעביר בעלות, צריך לשמור את הקרקע, ואנשים מהצד השמני של המפה יותר רצו, מה שאגב הפוך מבחינת כלכלה חופשית וכלכלה ריכוזית, כי בדרך כלל שמאל הוא בעל כלכלה ריכוזית והימין הוא בעל כלכלה חופשית, אבל אני חושב שאנשים, כמו הרבה דברים במדינה שלנו, לא הבינו את הדברים האלה עד הסוף. המשמעות היא לא אם הבעלות רשומה או הבעלות לא רשומה, המשמעות היא, וזו הנקודה אולי הכי בפודקאסט הזה למאזינים, המשמעות היא האם אתה נדרש לשלם את השלומים בכסף כן. לרמי עבור פעולות שאתה מבצע בנכס כן. שלך. ב-99% מהמקרים שמדובר בהם בדירות בנויות, דירות, מה שאנחנו קוראים בנייה רוויה, שזה בית משותף, כן. יותר מארבע דירות בבניין, שתי דירות בקומה. שזה הגדרה של בנייה רוויה מבחינת רמ"י, אתה לא נדרש לתשלומים. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, להרוס את הבניין, לבנות מגדל אייפל, ודאי לעשות התחדשות עירונית. כן. וזה השאלה הגדולה, ולא אם אתה רשום כבעלים בקרקע או לא רשום כבעלים בקרקע, אלא אם אתה נדרש לעבור. <לה, אתה> <נדרש> ולכן באופן אוטומטי, באוט... ברפורמה של 2009, אמרו, אנחנו אה, אה, נעביר בעלות בכל, הבת... בכל הדירות במדינת ישראל, על מקרקעי ישראל שהם בנייה רוויה. כלומר שזה לא okay. קוטג' או בנייה נמוכת קרקע. Okay. עכשיו, במסגרת הוויכוח האידיאולוגי שהזכרתי אותו קודם, אז מצאו איזה צריק כזה, כמו שתמיד מוצאים. גם בחוק המקורי, המקורי של רשות, של מינהל מקרקעי ישראל, אותו חוק יסוד שהזכרתי, היה כתוב, למרות שכתוב שהקרקע לא תיבחר לצמיתות ורק בחכירה, מאה אלף דונם. אפשר להעביר בעלות, כי afraid. גם אז הבינו שלפעמים יש סיטואציות שצריך להעביר בעלות.
1: רק שמדובר
0: בדירות אבל, שרשומים. לא, בחוק זה לא כתוב. אז בגלל שהתחיל הוויכוח האידיאולוגי הזה, אם זה נכון או לא נכון, ששוב אני אומר, בעיניי הוא לא רלוונטי, הרלוונטיות היא האם נשארת שליצה על לא נשארת שליצה על הקרקע, ולא אם רשום בעלות או לא רשום בעלות. והגדילו את המאה אלף דונם האלה לשלושת אלף דונם. כן. זה כל מה שעשו.
1: אבל לצורך העניין, הכילו את זה רק לגבי דירות, כמו שאתה אומר, בבנייה לא, הכילו הדבויה. את זה על הרבה
0: דברים, אבל הכילו את זה על, על, זה מוכל על כל סוגי הייעודים הקיימים, אבל גם פה זה מתחלק בין מקום שבו מעבירים את הבעלות בתמורה, או שלא בתמורה. מה שאני דיברתי עד עכשיו זה העברת בעלות שלא שלא בתמורה. <תמורה> שבאה <תמורה> רמי <תמורה> ואומרת... לא רוצה לטפל בדירות שלכם, okay. אני רוצה שאתם תעבדו את שירות מול הצבא. שחררו את זה גם, לכ... אבל יש, יש מקומות
1: שלצורך העניין, שזה מסחרי, שזה okay, חנויות, אז... ש... ש... שם גובים תשלום ומאפשרים <coughs> להעביר, אבל השאלה באיזה מקרים <coughs> אפשר ובאיזה מקרים אי <coughs> אפשר. מגבלות, וגם לגבי דירות מ... עצמם, השאלה שלי, גם אתה אומר, דיברת רק על דירות בבנייה רוויה, אז בעצם אנשים שיש להם צמוד קרקע, שיש להם בית, בית, בית פרטי, לא נהנה. <coughs> לא <coughs> לא מערכת, לא יש מזה.
0: מערכת כללים אחרת, אז אני, אני, אני אפרט אותה. אני רוצה כן להגיד לגבי הדירות, שבגדול, כשאתה רוכש דירה שהיא על מקרקעי ישראל והיא בבנייה רוויה, אתה יכול להיות בסך הכל רגוע. כן. פה יש מצב שיש הבדל בין נכסים ישנים, לא ישנים מאוד אפילו, אבל נגיד שנים שלפני 20 שנה, או... 15 שנה והלאה, לבין נכסים חדשים. היום בנכסים החדשים שהמינהל מוציא מכרזים באותו זרוע שלו של יזם ומפתח, למשל של ראש העין, את זוכרת שאמרתי מקודם, השאלה היא לא אם זה בבעלות או לא בבעלות, זאת שאלה אם אתה צריך לשלם עוד כסף לרמי או לא. וכל המכרזים החדשים הם כבר מכרזים שבעגה המקצועית זה נקרא, המכרזים שכוללים זכויות עתידיות, ולא נדרש תשלום לרמי, והרוכש הסופי, המאזינים שלנו, מקבלים כבר דירה שהיא תירשם בבעלותם בשלב כזה או אחר, זה כבר תלוי סוגיות של רישום, וכמו שאמרתי, יש מגבלה של העברה ל... לזרים, שזה, שזה בעצם זה, אומר, שזה, תגיד
1: ככה במשפט, שזה
0: לא... סוג של פשרה כן. של אותו ויכוח אידיאולוגי שדיברתי עליו קודם, שהסיבה ש... שהאבות המייסדים והקרן קיימת כן. ישראל מדברים על כך שהקרקע לא תיבחר לצמיצות, זה כדי לשמור אותה. אה, אה, בידיים של העם היהודי, אני מדבר של... על ההיסטוריה. כן. היום לא מדברים על דת ועל לאום, אלא מדברים, לא מדברים על, תושב... על
1: אזרחות. עם תושב ישראל? אזרח...
0: או... אזרח ישראלי או לא אזרח ישראלי, לא אם יהודי, ערבי, ג'קרסי, דרוזי, כן. או מי שזכאי לעלות לארץ לפי חוק השבות שזה יהודים. אז יש את המגבלה הזאת, שאגב היא לא מגבלה מוחלטת. כלומר... כשאתה עושה העברה למישהו שאין לו תעודת זהות ישראלית, אז אתה צריך פשוט לעבור איזושהי פרוצדורה. זה קורה, אגב, לעיתים מאוד נדירות. כן. אני יודע כי זה היה מגיע לשולחן שלי כמנהל הרשות, זה הבקשות האלה מגיעות בסוף למנהל הרשות, יש כאלה שמגיעות בסוף ליושב ראש מועצת מקרקעי ישראל, שזה השר הממונה, ובדרך כלל גם כן מאשרים את זה. אז, אז זה למעשה, אני... גם אם
1: אתה אזרח ישראלי, אבל אתה לא גר בישראל, זה בכלל לא משנה. אז זה
0: לא משנה, אתה עדיין לא משנה. יכול... אזרח ישראלי זה לגבי הדירות. צריך נקודה חשובה לזכור לגבי הדירות, ואת זה אמרתי על, על העסקאות היותר ישנות, שסוגיות רשומיות, טכניות, אבל הן מאוד מאוד מהותיות בהקשרים האלה, ששכונות שבנו במערב ראשון לציון לפני 30 שנה, זה שנות התשעים, כן? זה, יותר, זה 30 שנה מאז, לא בכולם. רשמו את הדירות בלשכת רישום המקרקעין. מי שאמור לרשום את הדירות זה הקבלן אגב, זה כן. המחויבות שלו על פי החוזה, על פי הכללים, על פי
1: החוקים. ראיתי הרבה מקרים שהיה מחויב ולא, ולא עשה
0: כן, ולא רשם. ויש ולא מקרים, וגם צריך לעשות אה, פרצלציה או פרצלציה, אני אגיד למאזינים שלנו, זה פשוט שכל בניין יהיה ממוקם על מגרש, אפשר ל... שהוא גוש. הוא חלקה בגוש, ב כן, שאפשר לזהות כן, אותו, כן, שאפשר לזהות אותו, ואז אפשר לרשום את סב"ס המשותף, ואז אפשר להעביר בעלות. ויש לא מעט נכסים, אגב, בעיקר ישנים, שאי אפשר לרשום אותם עדיין בצבו, ולכן, למרות כל מה שאמרתי, הם עדיין מתנהלים ברמי. אבל כן, אני יכול להרגיע שקודם כל יש אגף שלם ברמי, שכל התפקיד שלו זה לרשום כמה שיותר מהר את הנכסים את האלה. הנכסים. אז קודם כל, עושים, דואגים שלא... להגדיל את כמות הנכסים הלא רשומים, ומה שיוצא חדש, שיגיע כבר רשום. אותו. אבל שוב, מצד שני, אנחנו רוצים, אנחנו במשבר נדלה, אנחנו רוצים להגדיל את היצע. אני בתור מנהל הרשות היה בא להם מי שאומר, אתה לא יכול לשווק 5,000 יחידות דיור כי לא גמרו את הפרצלציה, לא הייתי מאפשר את כן. זה, הייתי אומר, קודם לשווק, אחר כך כן. תעשו פרצלציה. כי זה, כי העניין, זה יותר כן. חשוב. כן. אבל, אז יש עדיין מאות אלפי נכסים, של בעלי הדירות. עכשיו, אם אתם בעלי דירות, והדירה שלכם יכולה להירשם כבית משותף מצב, והיא לא רשומה, והיא עדיין מתנהלת אצל החברה המשכנת, או ישירות ברמי, כן. אז צריך, אני, צריך לי המלצה היא להתארגן, לזה, כן. לאסוף קצת כסף, זה שווה את זה, זה לא הרבה כסף. נכון. למנות... ממנים בדרך כלל עורך דין כסוג של כונס נכסים, אבל לא כונס נכסים שמוכר את הדירות, כן, אלא כונס נכסים כן. לצורך, לצורך הרישום, ואז זה חוסך אחר כך הרבה ורמ"י גם תומכת בזה, במקומות של, שיש באמת קבלנים שפשטו רגל ואין עם מי לדבר, רמ"י נותנת סיוע, אבל זה לא יכול לבוא בלי כן. התארגנות של האנשים. זה לגבי דירות בבנייה רבויה, זה נכון גם לגבי התחדשות עירונית וסמ"א 38, הכלל הוא ש... אתה לא נדרש לאישורים של רמי לביצוע פעולות של התחדשות עירונית וסר ושלושים ושמונה. עכשיו יבואו ויגידו רגע רגע הנה פה יש לי את המקרה ההוא שכן היינו צריכים. איפה שצריך את האישור של רמי וזה לא פשוט אני יודע דיברנו על כל העומס והבירוקרטיה שקיימת זה במקומות שלמשל לא כל הדירות רשומות. על שם החוכרים שלהם, או שיש דירות כן. שהן לא מובנות. אני מציע לא להיכנס כרגע לסוגיית ההיוון, כן. כי היא... קשה להסביר את זה, חבל על הזמן שלנו, והוא כבר לא רלוונטי, כי כמעט כל הדירות מובנות, יש כן, מעט אור. מאוד דורות שהן לא מובנות. אגב, גם זה לובע מצד חד צדדי שרמי עשתה, ואמרה... גם משלא היוון, אני מתייחסת לשבע שנים האחרונות שלו,
1: כן, כאילו
0: על זה על חשבון ההיוון, כן, וגם את אלה שלא היוונו, היוונו אותם. אבל להקל. מי שיש לו חובות, למשל, של דמי חכירה שנתיים, לא יכולים לוותר על החוב, זה בסוף חוב לקופה הציבורית. כן. אז יש דירות שלא מובנות, אבל, אבל היום כבר הכל הולך לרמה של היוון, וזה לא 49, אז זה 98 שנה פלוס 98. כן, כן. זה, כלומר, זה, זה בעלות כמעט של... של 100% וככה צריך להתייחס אליה ביחס לדירות בבנייה הרבויה. דירות Amen. בבנייה נמוכה, כן. איזה, המצב הוא קצת יותר, הכללים הם קצת יותר מורכבים ומפורצים. ומפורצים. אז קודם כל מגרשים של עד 280 מטר מרובע, דינם כדין בנייה רבויה. המגרשים האלה עוברים לבעלות ללא תמורה בשביל להקטין את כמות הנכסים. שרמי מנהלת.
1: קבעו שרירותי כאילו 280 מטר. כן, האמת שקבעו ככה. כי לפעמים יכול להיות מגרש של 500 מטרים עם בית של 50 מטר. לא קשור. וכאילו, אני אומרת, גודל של הבית. כן, זה אני אומרת שזה שרירותי, הגודל של המגרש.
0: נכון. זה לא היה שרירותי לגמרי. דיברו על מגרשים של רבע דונם. מגרשים של רבע דונם זה בדרך כלל או דואים, או קוטג'ים, טורים בעיקר. כן.
1: ואז אמרו, רגע.
0: אם זה יהיה 251 לא יעבור, 255 לא יעבור, מתי... אז הגיעו ל-280. אבל היום זה אומר ש-281 לא עובר, 280 כן עובר. אבל עשו את זה בשביל להכניס כמה שיותר מגרשים של רבע דונם. שגם כן. אם זה 30 מטר יותר מרבע דונם, אז כמה שיותר מגרשים יעברו ללא תמורה, ורמי עושה את זה באופן אוטומטי, מה זאת אומרת אוטומטי? איפה שיש פרצלציה, איפה שאפשר לרשום את הדברים, היא שולחת לך הודעה, גם כן הכל כן, משפטי, נכון. הרי לכאורה אומרים, אני לא יכול להכריח בן אדם.
1: להעביר את זה, <סיע> לקבל כן. את הבעלות <סיע> בנכס. מקבלים איזה מכתב, מקבלים מכתב, בחוק, כן. אגב,
0: החליטו בחוק ראשי של הכנסת, ששולחים לך מכתב, כן. ואומרים לך, אם אתה לא עונה, <סיע> תוך 60 יום, אנחנו רואים את זה כהסכמה שלך, אגב, היו איזה שניים, <שחרים>, שלושה אנשים שהתנגדו ברמה האידיאולוגית, אמרו, לא, אנחנו שהנכס שלנו יהיה רשום על שם מדינת ישראל, זה מילא לא משנה זה, משהו יותר סמלי, כי אנחנו חוכרים אותו להמון המון המון שנים. <שחרים> אז מגרשים עד 280 מטר מרובה נחשבים כמו בנייה רבויה. מ- 280 מטר מרובה פה מתחילה התסבוכת. מתחיל בסוף תראו באתר של רמי, תחת העברת בעלות יש טבלאות, מאוד, לא אגיד שקלות לקריאה, אבל לא מסובכות לקריאה, שמסבירות בכל ייעוד איפה יש זכאות להעברת בעלות. שהיהודים זה מגורים, כן. תעסוקה, תיירות. תעשייה וכן הלאה וכן הלאה. במגורים בין 281 מטר עד דונם יש כלל אחד עיקרי שמדבר על כך שהבלוט תועבר בתמורה של תשעה אחוזים. זה לא משלים את ה-91 ל-100, יש לזה סיבות אחרות, אבל לא משנה. המדינה, המשא, המדיניות <coughs> שנקבעה אגב גם במועצת מקרקעי ישראל וגם בחוק של כנסת, אומרת, מגרשים כאלה אנחנו לא רוצים, להעביר בח... רוצים להעביר לכם מבעלות, תרדו לנו מהחיים, לא רוצים לראות אתכם, אל תבואו, אבל אנחנו לא יכולים לעשות את זה בחינם, כי יש פה הטבה, כן. בסוף נותנת את ההצבה הזאת רק למי שיש לו מגרש. אומרת, בבנייה רבויה זה רוב אזרחי המדינה, נתנו את ההצבה לכולם. כן. ופה גם היו עתירות לבית משפט, זה לא <coughs> היה ניסיון. <coughs> להגדיל... מגרש
1: שאתה מתכוון למגורים או שמגרש מגורים, מגורים, אני מדבר שמגורים. כרגע על מגורים,
0: כן. בין 281 מטר עד דונם. אז
1: כאילו לצורך העניין גם מאפשרים לו להעביר לבלות, פשוט זה בתשלום. מעלה... אגב היה ניסיון
0: כן. של רמי כגוף מנהלי, כלומר כן. בואו נגדיל את זה מ-280 דונם ל-540. גם מגרשים של חצי דונם ניתן ללא תמורה וניפטר מהם במירכאות. כן, כן. וזה נעצר בעצירות בבית המשפט העליון, בית המשפט העליון אמר בג"ץ. הטבה פה היא כבר גדולה מדי. גדולה. ולכן עצרו את זה, ולכן כנראה זה גם לא ישתנה. אז בין 280 לדון, אתה צריך לשלם 9%, ואז אתה מקבל את הבעלות ומתנתק מהמינהל, מתנתק מרמי. ואתה יכול לעשות במגרש הזה מה שאתה רוצה בעתיד. מעט מאוד, מעט מאוד אנשים מנצלים את היכולת הזאת להעביר בעלות. למה? כי אנחנו אנשים ישראלים, חיים את היום-יום.
1: כן, בדרך כלל לא מתעסקים בזה. נגיד שהמגרש
0: שווה מיליון שקל. כן. אז תשעה אחוז זה תשעים אלף שקל. אז לא לכל אחד יש עכשיו תשעים אלף שקל לשלם. נכון. בשביל לעשות את הבית, ועשינו סקרים על הדבר הזה, להבין למה כן. מעט מאוד אנשים, כי זה לא החלצה כלכלית הגיונית. כן. החלצה החקללית ההגיונית, זה התחיל ב-2011-2012, עברו מאז עשר שנים, מי שלפני עשר שנים אמר אני לוקח הלוואה בריביות שהיו אז, כן, ובערכי קרקע שהיו אז, אז הוא לא שילם תשעים אלף שקל, הוא כנראה שילם ארבעים וחמש. לקח הלוואה מאוד טובה, כן. והתנתק, והיום אם הוא רוצה לעשות את זה, גם ההלוואה תהיה יותר גבוהה, וגם השנייה 90,000 שקל, ולא 45. כל עוד
1: בן אדם לא רוצה למכור את הבית, אז הוא לא חושב על ב... זה. אז זה לא בדיוק רוצה. מה שעלה
0: כן. מה מהסקרים, זה שאם בונים עוד קומה, מוסיפים עוד חדר, צריך כן. לעשות עוד משהו, עושים. <coughs> אני כן יכול להגיד, תראו, אני לא יודע אם עכשיו זה הזמן לעשות את זה באמת בעולם של רביות גבוהות, כשהנדל"ן כן. נמצא בשיא, אבל... ככלל אצבע, צריך להבין שככל שמחכים, משלמים יותר.
1: ומי שיכול,
0: ויש לו את האנרגיה לעשות את זה, אני אומר, אני יודע, אני בעצמי, אני גר בבניין רגיל, לא גר בבניין של צמוד קרקע, אבל אני יודע בוודאות שאם אני הייתי ככה, גם לא הייתי עושה את זה. כי הסנדלר הולך יחף, ובסוף כולנו... כן. מתמודדים עם, החיים, עם, עם הצרכים שלנו היום יומיים, אבל זה עצה שמישהו שיש לו קצת ראייה ארוכת כן. טווח, אני ממליץ לעשות את זה. מעל דונם במגרשי מגורים, זה כבר בדרך כלל פרויקטים של יזמים, לא פרויקטים של אנשים פרטיים, התשלום הוא כבר הרבה יותר גבוה, הוא 31% אחוז, מי, מהפרשים בין שווי הקרקע. אבל גם שם אפשר להעביר כן. בעלות עד מגרשים של חמש דונם, בחמש דונם זה נעצר.
1: כן, עדיאל, אני באמת רוצה לעבור איתך קצת גם לנושא אחר שקצת התחלת לדבר עליו, לגבי כל העניין הזה של, ה, של הביקוש וההיצע, ומדברים עכשיו שיש אה, ירידה במחירי הדירות, אבל הרבה מאוד שנים מדברים על זה ש, שהייתה עלייה מאוד, מאוד גדולה, בגלל ש, שאין מספיק, אה, מספיק דירות, וש, ושהביקוש יותר גדול. אני יכולה גם להגיד לך שגם בדוחות של מבקר המדינה, בדוח גם שהיה בשנים האחרונות, כמה דוחות שאני ראיתי, אמרו בעצם שני דברים. א', אמרו למדינה אין אינטרס להוריד את מחירי הדירות, וזה כנראה לא הולך לקרות, ובגלל זה גם לא, לא משחררים מספיק קרקעות, וגם הבירוקרטיה היא אינסופית. והדבר השני שהיה באחד הדוחות האחרונים, שגם נגיד בנק ישראל אמר שם ש... שאין מספיק ו... ושההיצע לא, לא מספיק והוא לא עומד בקצב שלה, של הביקוש וגם אם בונים סדר גודל של, של 40-50 אלף יחידות בשנה, עדיין גם מספיק ש... שיהיה פער שהוא קטן גם אם זה פער של 5,000 או 10,000 וכל שנה מצטבר. אז, אז זה באמת גורם לבעיה והמחירים עולים.
0: קודם כל עובדתית, מחירי הדיור בעשור וחצי האחרונים, כן. 2009-2010, עלו, עלו בצורה משמעותית. אגב, ב-2022 המחירי הדיור עלו ב-20% בשנה אחת, שזה הטירוף, זה לא קרה כן. גם בכל שנות המשבר הקודמות, מקסימום עלו ב-10% בשנה. נכון. יש לי הערכות uh, שלי למה אני חושב שזה קרה, אם יהיה לנו זמן להיכנס לזה, אז קודם כל זה נכון. בעצם אני מסתכל טיפה על, על ה, בפרספקטיבה קצת יותר ארוכת שנים, אני מסתכל משנות ה-60 ואילך, אז יהיו ארבעה משברי, uh, משברי נדל"ן, מש, כאילו משברי נדל"ן, לא כמו שאנחנו קוראים להם, אלא שהמחירים ירדו, ובכל השאר הם עלו. כלומר, בתקופה של לפני מלחמת ששת הימים הייתה ירידה, אחרי מלחמת יום כיפור וכל מה שקרה, עד שמונים וחמש העיצוב של, של שנות האינפלציה הגדולות והתחלת העלייה מארה״ב גם הייתה ירידה, ואז הייתה עלייה גדולה. בין 2000 ל-2010 הייתה ירידה. נכון. 2010 התחילה והיה עוד אחד כזה שנכנסנו. אז עכשיו הערכה שלי שאנחנו נמצאים עכשיו לקראת תקופה של ירידה נוספת. זה חייב להגיע. כן. שבסופו
1: תהיה עוד פעם עלייה.
0: בסדר, אבל <laughs> אם כן. מסתכלים על מה שקורה במנהטסן בניו יורק, יש שם תנודתיות הרבה הרבה יותר גדולה בנדלן, שאי אפשר להאמין שזה קורה. פה בארץ הנדלן הוא, הוא יציב יחסית, עכשיו היא על פני 50-60 שנה, מדברים על ארבעה אירועים כאלה של ירידה, וגם הם לא צלילה של מחירים. עכשיו מאיפה זה נובע? קודם כל השוק הזה הוא שוק שיש עליו המון המון גורמים שמשפיעים עליו. כמובן שהיצע הוא דבר מאוד מאוד חשוב, אבל הוא לא היחיד. הוא מרכזי, הוא משמעותי, אבל הוא לא היחיד.
1: <אח> יש את עולם הריביות. <אח>
0: יש אלף ואחת <אח> דברים, <אח> אני יכול, אני <אח> הזכרת את הריביות, הזכרת את כמה מתכננים, הזכרת נושא של תשתיות, <אח> כבישים, תחבורה, חיבור לחשמל. אפרופו הפסקות החשמל שהיו לאחרונה, כן. בסוף כל שכונה חדשה צריכה שגם יהיה לה תחמ"ש ותחנת כוח, וביוב, ומט"שים, ותשומות הבנייה, ועובדים זרים, ועובדים פלסטינאים, ויש אינתיפאדה ואין אינתיפאדה, וזה נכנס, ורגולציה שכל הזמן עולה, בנייה ירוקה, כולנו בעדה, כולנו חושבים שזה נכון, אבל שזה מחיר. כן. מכבי אש, וכולי וכולי, כן. וכולי רישוי, קבלת היתרים, היום, בשנים האחרונות, הפך להיות בעיה מאוד קשה, הנושא של ההיתרים, מה שלא היה קודם. אז קודם כל, אז יש המון המון גורמים שמשפיעים, והדבר המאוד ייחודי למדינה שלנו, זה שמדינת ישראל היא מדינה מפותחת. מאחת מהמדינות המובילות בעשרים, הטופ עשרים מדינות בעולם, זה לא כן. עם גידול טבעי של מדינה מתפתחת. אנחנו אין שם גידול טבעי כמו באפריקה, אבל אנחנו מתנהלים כמו גרמניה, תל"ג, עכשיו התל"ג הישראלי הוא יותר גבוה מזה של גרמניה. וזה מייצר ביקושים קשיחים. כן. עכשיו, הביקושים מדברים על בין 50 ל-60 אלף יחידות דיור בשנה, בשנים האלה, עוד חמש שנים זה יעלה ל-65. יש איזשהו, יש תוכניות אסטרטגיות של דיור שאסור, במינהל התכנון למשל, שמדברות על כמה דירות צריך כל שנה. עכשיו, אני, לא חושב, אני חושב שמהלך ה-15 שנה האחרונות, לקח זמן עד, ש, עד שהמדינה הבינה מה שקורה, אבל נעשו המון 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 צעדים. דבר אחד שאני יכול להתייחס, לה, כאילו, לבטל אותו בוודאות, זה המשפט שאמרת קודם, שאומרים שלמדינה אין אינטרס להוריד את
1: זה לא, זה אומרים, זה מבקר המדינה, כאילו כתב את זה בדוח מרשה, מבקר המדינה. אני
0: גם מרשה לעצמי לחלוק על מה שמבקר המדינה כותב בדוחות כן. שלו. אני חושב שהמסקנות של מבקר המדינה, לא על החלק העובדתי. המסקנות שלו לא יותר טובות מהמסקנות שלי או שלך, או של כל בן אדם אחר. אז יש לו את המסקנה הזאתי, זה בסדר, מעריך מאוד את הדוחות שלהם. כן. אני גם לא בטוח שהוא כתב את זה בדוח, זה יותר דברים אחרים, אבל יכול להיות, אני לא זוכר. בתור היה ברשות מקרקעי ישראל, וחלק גדול, גדול מהזמן הזה בתור מנהל הרשות, וישב בתוך החדרים עם משה כחלון, שהיה אז שר האוצר עם הכלים שלו, וחברים טובים שלי מאגף תקציבים במקומות אחרים, זה פשוט לא נכון. כולם הבינו ומבינים עד היום שהעלייה במחירי הנדל"ן זה סוג של משבר חברתי, ועשו את כל הפעולות כדי להוריד את המחירים. אין אף אחד שאמר, לא בקרב של השרים וקובעי המדיניות, וגם לא בקצב של הקידוץ הבחירה, שאומרת, תעצרו, תעצרו, תעצרו שלא ירד, שלא ירד או שלא ירד. אבל, אבל זה לא נכון. אבל
1: המדינה אנחנו... מרוויחה מזה המון כסף, מזה מב... שזה עולה. המסים מקבלים, משמים מסים. זה נכון נח... שהמדינה מרוויחה,
0: אבל גם כשיש צמיחה כלכלית שלא קשורה לדיור, כשיש צמיחה של 5-6% בשנה בפעילות הכלכלית, המדינה מרוויחה, יש יותר מען ויותר מס הכנסה ויותר זה. תוצ... תוצר, זה לא תוצר לוואי, אבל זה פועל יוצא מזה שהמחירים אבל זה לא המטרה, עכשיו זה לא, מה שאמרתי עכשיו זה, זה שלפחות לא מכוונים את זה לשם, זה שיכול להיות שלא עשו מספיק כדי להוריד את המחירים זה משהו אחר, אבל ודאי זה לא בא, הגיע מתוך איזושהי מטרה להעלות את מחירי הנדלן, גם אם המדינה מרוויחה את זה. כל, כל מקבלי ההחלטות בכל הרמות היו שמחים עם המחיר, עם ה, עם ה, דירות לא היו עולים 20% בשנת 2022, גם אם אין 2%. אינטרס
1: להעלות, אבל גם, גם זה נראה שאין אינטרס להוריד, כי זהו, כי אחרת, אז אני, אז כי, זה, כי, זה אז זהו, אני לפחות, מה
0: שאני יכול להעיד,
1: כי אחרת הדברים היו גם זזים יותר מהר. נכון, אני
0: יכול להעיד ממקור ראשון, שבהחלט, בתקופות שאני הייתי בתפקיד, האינטרס גדול להוריד, כן. כל שרי השיכון, שאני עבדתי מולם, החל מאריאל אטיאסיה שר השיכון, בממשלה עד 2000, ו... 13, ואחר כך אורי אריאל היה שר שיכון, אייר אה, לפיד היה שר אוצר, אה, אחר כך אה, בתקופה של משה כחלון כשר אוצר, שאחראי גם לדיור, כל האנשים האנש, האלה, בלי קשר לפוליטיקה, כולם רצו להוריד את המקרים. להוריד,
1: ועדיין, אבל בו, זה, זה לא עבד. בו,
0: זה לא עבד, זה עבד במידה מסוימת, לא, לא חושב שזה לא לגמרי עבד. יש פה נושאת מטוסים, שמאוד מאוד קשה להזיז אותה ימינה או שמאלה, ולדברים... לוקח זמן, אבל אם מסתכלים, ודיברת על ההיצע, למשל, או על התכנון, אם מסתכלים על מה שקרה מ-2015 עד היום, אז המספרים של כמות יחידות התחלות הבנייה, והתחלות הבנייה זה גם קרקע מדינה וגם קרקע פרטית וגם התחדשות עירונית, בשנת 2022 היו 70 אלף התחלות בנייה, זה יותר ממה שצריך. בשנה הקודמת זה היה 60, בשנה הקודמת היה 50, זה עלה, בתחילת העשור זה היה 20 אלף. כן, זה אבל אלף. זה בדיוק העניין זה בא, שנוצר פער. מאיפה זה בא? מאיפה זה בא, זה בא מה, מהפעולות האלה שעשו. כן. משקיעים הרבה כסף, וסשתיות. כן. האיכות של התכנון בארץ, בכ, בכסף של ה... היעילות שלו, בכסף של הזמן, השתפרה מאוד. היו דוח... כן. דוחות ממש דיברו על זה שלוקח לסוצה מה-11 שנה. זה לא קורה היום כבר. יש טבעות שעוברות בשנתיים, אפילו בפחות. ותמ"ל מייצר טבלאות בפחות משנתיים, עשרות אלפי יחידות דיור, יש בעיה עכשיו בהיתרים, צריך לטפל בה, בעיה ברישוי. כן. האמירה שאני אומר זה שזה עבודה סיזיפית יומיומית, וצריך להמשיך לעבוד איתה כל הזמן, על כל הגורמים המשפיעים האלה, על התכנון, על התשתיות, על תשומות הבנייה, על העובדים, על הכל. עכשיו כן. דיברת על הריבית. אין ספק שהריבית uh, משחקת משחק מאוד מאוד גדול. נוכל. אנחנו חיינו עשר שנים בסביבת ריבית אפסית נוכל. שאף אחד לא הכיר אותה ושהיא פעלה בניגוד לכללים של הכלכלה כמו שחשבו שהיא קיימת, והריבית הנמוכה הייתה קטר מאוד מאוד גדול למחירי הנדל"ן. אני גם לא מסכים שחסרים דירות במדינת ישראל. צריך להבדיל בין מחסור לבין בעיות של ביקוש והיצע. Uh, אני שומע אמירות של חכמים מאוד, שאומרים: חסרים דירות במדינת ישראל. מתי אין דירות? רגע, רגע, אם חסרים מאה אלף דירות במדינת ישראל, בכלל לא משנה עכשיו בעלות או שכירות, כן. איפה האנשים האלה? יש מאה אלף משפחות בתי אב, שאין להם איפה לגור, לדבריכם. אבל,
1: אבל יש גם דירות שמושכרות, השאלה באיזה היבט לא אומרים. אבל, אבל המספר הזה נשמע לטעמי מאוד מאוד גבוה. לא, אבל, אני אומר הוא לך, הוא לא, אני אומר לך את כן.
0: שהוא לא נכון, כן, בוודאות, גם אני מדוב... גם מכיר מחקרים אחרים. כן, גם אם מדובר על...
1: אבל בעשרים אלף. זה, זה עדיין משהו רגע, ש... רגע, 20,000 בשנה אחת, ב, לא, ב אבל, 20, זה, אבל 20, בשנה אחת בשביל 1... להדביק את זה, אתה צריך לעבור 20, את 20, ה... שיעשו
0: 70,000 במקום 50,000 שהיה צריך. אני טוען... שלא חסרות עשרות אלפי, בטח לא מאות אלפי דירות בבית ישראל. ובמהלך השנים האחרונות, עשר השנים האחרונות, נבנו המון דירות. בואי תסתכלי, כן. כל בן אדם נכון. שהסתובב שיס, בשכונה שלו, ב... והנה כן. כמה מנופים יש וכמה שכונות ק... חדשות קיימות, והתחדשות עירונית שעלתה מאוד בשנתיים שלוש האחרונות, וודאי ו... לא חסרות פה 200 אלף דירות, יכול להיות שיש באמת... אנשים, איפה זה יכול להיות המחסור הזה, כי בכל זה בכלל לא משנה אם זה שכירות או בעלות, למשל אנשים שגרים בדירות של ההורים שלהם, זוגות צעירים. כן. אז אני מניח שיש כמה אלפים, אולי אפילו יותר אנשים, זה לא שאני יש, אומר כן. שה, שהמצב הוא בסדר גמור, אבל לא, אין מחסור של 100 אלף ולא של 200 אלף כן, דירות, כן, וצריך מחסור, להמשיך. יש מחסור מסוים,
1: וזה גם לא הדבר היחיד שמשפיע על מחירי הדיור. או, ולכן כן.
0: המחסור הוא, הוא לא הדבר העיקרי. הדבר העיקרי זה אזורי הביקוש. זאת אומרת, כשאני אומר ב-2022 יש 70 אלף התחלות בנייה, איפה התחלות בנייה האלה? כמה בדרום, כמה בצפון, כמה במרכז, נכון. כמה פה ברמת גן, איפה נכון. שאנחנו יושבים. אז נכון, יכול להיות שבאזורי הביקוש, לא יכול להיות, בטוח, באזורי הביקוש יש בעיה של ביקוש גדול יותר מההיצע, מה שגורם לעליית מחירים. גם נכון. אם בסך הכל, בתמונה הכוללת, אנחנו... נמצאים בצורה מאוזנת, אבל זה משתנה עכשיו קצת, כי הריבית הגבוהה מביאה היום למצב שאנשים לא יכולים לעמוד כבר במחירים האלה, ורואים שהמחירים שבמכרזים של רמי, אם המכרזים שרמי מוציאה, מכרזים חדשים, כבר ההצעות לקרקע, הם יותר נמוכות ממה שהיה לפני חצי שנה ולפני שנה, והמשמעות של זה שהדירות יהיו יותר זולות. עכשיו, שלא תבין לי לא נכון, ואני היום גם כן פועל כיזם בשוק הפרטי, הקבלנים היזמים עם קירות הדירות במחיר הכי יקר שהם יכולים, בכלל לא משנה בכמה הם קנו את הקרקע. אבל אם הם קנו את הקרקע במחיר יותר זול, אז היכולת שלהם למכור את זה יותר זול היא יותר גדולה.
1: יהיה להם יותר מרווח, יהיה להם יותר מרווח שהם יוכלו
0: להיכנס, ואם אנחנו נמשיך לייצר 50, 60, 70 אלף דירות בשנה, וזה פשוט יגרום לתוצאה הזאת להיות אה, אה, יציבה לאורך זמן. הדבר הכי גרוע שיכול לקרות מבחינת דעתי, זה שעכשיו יהיו 2, 3, 4 מדדים שליליים. Mm -hmm. צריך לזכור שבינתיים היה רק מדד שלילי אחד. שירד ב-0.1 אחוז, לא בחודש שעבר, בחודש הקודם. חודש שעבר היה אפס, כאילו לא זז ולא עלה. מדד הדיור אני מדבר, לא, לא השכירות. אז בינתיים היה מדד שלילי אחד, אבל נגיד יהיו עכשיו עוד 3-4-5, כמו שהיו בשנת 2019, כאילו אמרתי זה לא הלך, בעיניי זה לא נכון. אני חושב ששנת 2019, 2018-2019, הייתה בלימה של מחירים כתוצאה מפעילות שעשה השר כחלון בתקופה שלו, הייתה בלימה של העלייה. ודאי לא התקרבו ל-20% בשנה, והתחיל, היה שלושה ארבעה מדדים רצופים של ירידה. אבל אז הגיע 2019, זה לא החזיק,
1: זהו, זה לא החזיק לאורך זמן, זה לא החזיק. יש לי הסבר.
0: זה לא החזיק, כי נכנסנו לארבע מערכות בחירות, אחת אחרי השנייה. אף שר לא
1: נמצא מספיק זמן בתפקיד בשביל... כבר היה חמש שנים בתפקיד.
0: אז... אז היה את הזמן, אבל לא, שנכנסו שיה... לסחרור הזה של מערכות כן. הבחירות. זה התחיל, אגב, מערכות בחירות כן. מינוציפליות בסוף שנת 2018, כמו שיש עכשיו, בנובמבר, הולך להיות בחירות, כן. שיש לזה השפעה, כל הראשי הערים נכנסים לאיזושהי הקפאה. לצורך העניין,
1: הוא היה כמה שנים, אבל עדיין, מה שהוא אה, התחיל אני... לעשות, ועד שזה התחיל להביא לשינוי, אז כבר, אז כבר זה נכנס לסחרור, אבל כן.
0: אז היו ממשיכים בפעולות... שננקטו ולא היה, זה לא שהפסיקו את זה פשוט, את יודעת, לא היה תקציב מדינה, לא יודע, הרבה דברים נעצרו מכל בכ כן, הדברים, כן. וקצת איבדנו את המומנטום ואני מקווה שאנחנו חוזרים אליו, חוזרים אליו כן. עכשיו.
1: לא, באמת כל, כל הנושאים האלה מאוד מאוד מרתקים אנחנו יכולים לשבת שעות ולדבר עליהם אולי אפילו נעשה עוד, עוד פרק נוסף ביחד שמחה, אני, אני מקד אותו אני, אולי לאיזה נושא כן, ספציפי אני, כי אנחנו כן, אנחנו באמת, התפרסנו באמת, באמת על, על הרבה דברים אבל באמת מי שמאזין קיבל הרבה מאוד מידע על המינהל ורמי היום ואולי בכל זאת זה לא, זה לא גוף כזה כזה מפחיד כמו שאנשים בדרך כלל לרוב לא מצליחים. להסתדר
0: איתו. Sí, זה כמו, ל,
1: זה איתו כמו ו... אני אתן
0: לך, אם יש לנו עוד דקה, אני אתן לך כן. עוד אקדוטה לסיום. רשות המיסים, זה גם גוף שאף אחד לא אוהב אותו, אף אחד לא אוהב את מס כן. הכבשה, בא לשם ומשלם כסף. נכון. ובסוף זה מה שקורה גם ברמי, אתה בא ומשלם כסף, אתה מקבל קרקע, מקבל זכויות, אתה, אף אחד mm -hmm. לא נותן שום דבר במצנה. אבל רשות המיסים, שיש בה 6,000 עובדים, היא עובדת לפי מדגמים. אה? מי שעצמאי יודע אם כן. עולה על המדגם או לא על המדגם. אנשים מדווחים את הדיווחים שלהם לרשות המסים, על פי זה משלמים את המס שלהם, ומי שעולה במדגם, משהו כמו חמישה אחוז, בודקים את התיק שלו. ברמ"י יש 900 עובדים. אולי היא מתעסקת בפחות תיקים, אבל היא עובדת על מדגם של 100 אחוז, כי כל עסקה, כן. גם כשאתה נכון. קונה, uh, גם כשאתה מגדיל את המרפסת שלך. למרות שלא צריך היום, לאור כן. כל מה שאמרתי, אבל נכון. גם זה, זו עסקה במקרקעין שצריכה לעבור את כל התהליכים שלה, לגמר כן. ברישום, כי עסקה במקרקעין יכולה לעשות רק ברישום, בטח נכון. דיברתם על זה בפרקים הקודמים בפודקאסט, ואז הדברים נהיים יותר קלים ומסורבלים, ויש המון עבודה לעשות, אני לא מנסה להגיד שהכול בסדר בהקשר הזה. אני בתקופה שלי עשיתי את מה שיכולתי כדי לשפר את המצב, אני יודע שגם עושים את זה בצורה מאוד נמרצת כן. היום, ואני מקווה שזה... שזה, שזה זה ימשיך, גם ימשיך, זה רק,
1: ככה. רק עוד סיבה לשחרר יותר ויותר קרקעות, וזה להוריד. נכון, אבל חלק מהעניין זה, זה גם כן.
0: כן, שבסוף אתה כמנהל ותשומת את הלב הניהולית שלך, אתה מחלק אותה לפי מה שחשוב ודחוף. כן. אנחנו נכון. אמרנו, 13 שנים של משבר נדל"ן, זה, זה כמו, את יודעת, זה לרוץ מרתון תוך כדי ניתוח לב פתוח, זה, ואז, ואז גם קשה לה, להתעסק ב, <ד> בדברים אחרים. אם יהיה קצת שקט ורגיעה בנדלן, <אנ> אז יוכלו גם קצת, ל... בעליות המחירים, יוכלו גם להקדיש הרבה יותר זמן ומשאבים לדברים האלה, שהם, שהם מפריעים וחשובים, אני לא מזלזל בהם בכלל. בסדר, ממש תודה, <ממש> עדיאל. <T2> <ממש T2> תודה רבה. תודה רבה. להתראות. <מת> רכישת <מת> כל <מת> מה שאתם צריכים לדעת על רכישת דירה, עם עורכת הדין